0: こんばんは、し島美穂です。えっ、ー、と、収録している今日は、2023年1月11日水曜日です。いやー、この間ね、この前回、このラジオで、羊毛フェルト。その時羊毛フェルトって言い方はしなかったんですけど、ごめんなさい。フェルト細工って説明してたんですけど、一般的には羊毛フェルトって呼ばれてる手芸らしいですね。その羊毛フェルトで、なんか形、形をチクチクすると形になるやつの手芸の話をしたんですけど、その材料を買いに行って、でもできないだろうなでもやってみたいなぐらいの感じで言ってたんですけど、あれできましたよ。やってみたら。なんか、結構面白かった。本当にね、サクサクサクサクってしていると、形になっていくの。ねやってみるとすごい楽しい。なんだろうね。その、形を作る。立体を作るっていうことにさ、すごい興味があったけど、立体を作るって、何でやっても結構添えないに、難しいじゃないですか。なんか今までは、裁縫でやろうとしてたんですよ、やるときに。うん。例えば私やっぱぬいぐるみ好きだから、人形みたいの作ってみたいと思っても、その、裁縫を縫い合わせるっていう形で立体を作るってめちゃめちゃ難しくて、そのまずパターンを起こしてさ、その通りに布を切って、まあまあ型紙を切ってですよね。先に紙を切って、それを当てて、なんかチャコペンでなぞって布を切ってみたいな、なんかそういうのがさ、到底できそうになくって、うん、なんか私幼稚園用品、子供が幼稚園に入る時の用品一応手作りしたんですけど、ミシンで。なんかそれも、型紙をさ、作ってやるっていうのがすごい無理すぎて、その型紙を正確に、その何センチかける何センチみたいな長方形、ね、ただの長方形なんだけど、長方形に切れなくって、もうボール紙で、ボール紙だって、<笑>ボール紙でさ、あのマス目の入った硬い方眼用紙を買ってきて、もう何センチ何センチで絶対曲がんないように切り抜いて、それでやったぐらい、なんかあの裁縫の、なんていうの、型紙作りおよび型紙の通りに切るっていうのが苦手だったんですよね。でもなんかこの羊毛フェルトだったら、その立体を作るにも結構直感的に適当にやっても大丈夫。ね、だからそれで前回はそのフェルトをキットみたいなのを買ってきて、一番初心者向けのさ、別になんか個人的に可愛いと思ったかっていうと、微妙なものだけど、まあ、子供に選んでもらって、簡単な中から、これがいいって言ったやつを買ってきてさ、なんかにゃんこみたいのが、なんか、雪見大福みたいな感じのにゃんこがね、できましたよ。すごい楽しい。なんか、写真とか、ブログとかに載せとこうと思うんで、よかったら見てください。<笑>(笑)なん(笑)で手芸を見せられなあかんのよって感じだけども、興味があればお願いします。えっとですね、早速今日のね、テーマについて喋っていきたいと思うんですけど、今回はお便りからのテーマになります。えっと、ラジオネームやよいさんからのお便りです。読んでいきます。としまさん、こんにちは。としまさんの小説が昔から大好きで、ブログも愛読していたものです。ありがとうございます。ラジオの更新も毎週いつも楽しみにしています。以前エッセイに出てきたハチが今も大切にされているエピソードを聞いて、なんだかとっても嬉しくなりました。これ第2回の人形界ですね。すごい昔に書いたエッセイで、そのハチを買った時のことを振り返って書いてるやつがあって、でも10年以上前の本ですよね。ねよく覚えててくださいました。ありがとうございます。続き読みます。私は戸島さんと同じような書き物の仕事をしているのですが、業界ではまだペーペーの下っ端です。しかし、自分と同じ立場くらいの人が自分がやりたかった仕事をしていたり、結果を出していたりするのを見ると、いつもじりっとした嫉妬を感じてしまいます。このね、なんか嫉妬にじりっていう擬音が来るのはすごいリアリティがあった、リアリティを感じました。嫉妬した後はあ、嫉妬した後は、とはいえ自分の努力が足りてないんだし、自分も頑張ろうと思って終わるのですが、ネットや業界紙などを見るたび、嫉妬してしまう毎日がちょっと苦しいです。ぶしつけな質問ですが、以前豊島さんのエッセイに嫉妬の話題があったのを思い出し、レターを出してみました。エッセイに嫉妬の話題は、多分、このハチの話が載ってるのと同じ本だと思うんですよね。やさぐれるにはまだ早いっていうメディアファクトリーさんから出した本で、まあ、L25 っていう昔あったフリーペーパーの最後の方に載せてた、載せてもらってたエッセイをまとめた本なんですよ。それに書いた嫉妬の話っていうのは、ちょこっと説明させてもらいますけども、なんかこう、検索<笑>すごい、嫉妬の甘い同業者の悪口を検索しようとするっていうエピソードで、なんかこう、すごいさ、なんか、そもそも年末になるとベストんとかなんとか本発表みたいな機会が重なって、なんとか賞の発表とかさ、候補の発表とかが重なって、そこになんかこう、なんか自分の仕事ちょっと進まなくてイライラしてると、なんか、自分の嫉妬の対象の悪口を読みたくなってしまって、<笑>なんか検索しようとするみたいな話なんですよね。多分そのことかなって思いました。他にも嫉妬については書いたのはあるけど、この8と同じ本はそれですね。そのエピソードでしたね。ちょっとすいません。ちょっと揃えましたが、続き読ませていただきます。現在、豊島さんは同業者の方や自分と同じ立場の人、過去仕事に限らず過去閉じ。えの嫉妬に折り合いがつくようになりましたかまた何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。ということでした。全部読ませていただきました。ねえ、ほうん、何にも物質系じゃないですよ。私はこう、やっぱり、ね、こうやって、なんか、むにゃむにゃヘラヘラ、うふふみたいな感じですぐ、うふふ、じうふふって言って喋ってるけど、すごい、嫉妬のプロ、だから、もうめちゃくちゃね、嫉妬がすごかった人だからさ、もうぜひぜひ聞いてくださいみたいな感じだけど、<笑>でも、聞いてくださいって言っても嫉妬が私解決したのかなっていうのはちょっと疑問であって、なんかね、このお便りいただいたのが、前回収録した日ぐらいだったから、もう一週間丸々ぐらい考える時間あって、なんか嫉妬についてね、めちゃくちゃいろいろ考えてみたんですよね。この仕事の嫉妬について、仕事とか立場の嫉妬、なんていうの、そう、恋愛関係、嫉妬で検索するとすごい恋愛の話、最初にさ、なんかそういうチャラついた話が上に出てきがちなんだけど、そういうんじゃなくてさ、なんかその、の彼女の元彼に嫉妬してしまうとか、そういう話じゃなくて、てですよ。なんか、その、自分より恵まれてそうなあいつへの嫉妬。なんかそういう、そういうのに関してね、すごい考えてみたし、ん考えてみたのがうまくまとまるかわかんないけど、今回はテーマにして喋ってみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。第16回になります。聖なる欲望ラジオ今のちゃんとすいませんまとまってました今の話<笑>テーマの話えっ、ー、とつまり嫉妬について今回は考える回このね弥生さんの嫉妬が辛いっていうこととねこの折り合いのつけ方折り合いをつくようになったかどうかそして何かアドバイスをっていうところですね本当なんかさ、嫉妬、嫉妬について考えるときに、嫉妬は、まず有用なのかっていうのを考えますよね。うーん。その嫉妬は有効活用できるっていう意見もあるわけじゃないですか。なんかテーマについて、なんか嫉妬について喋ろうと思うんだけどっていうことを先に夫にね、相談してみたんですけど、夫はやっぱ最初に言ってたのは、まあ頑張ればいいんじゃないっていう、頑張りの火種としては全然ありなんじゃないのっていうことだったんですけど、まあそういう考え方も一つある。あと、まあ一方で嫉妬はやっぱり、無駄っていうか、嫉妬は良くない。嫉妬の日はさ、火種とか言ってないで消した方がいいみたいな考え方ももう一つありますよね。そして三つ目の考え方として、いい悪いじゃなくって、なんか、まあ悪いかもしんないけど、なんかそれを消すことはできないみたいな、なんだろう。うーん。なんかプロになっても、すいません、ちょっと急にプロとか言ったけど、なんか漫画家さんでさ、すごいキャリアの長い人で嫉妬する人とか、なんかその、あれ手塚治虫だっけなんかすごいさ、若手にずっと嫉妬し続けた。そうだよね。手塚先生だよね。なんかさ、その嫉妬の炎がどこまで行っても消えない漫画家とかっているじゃないですか。なんかまあ、なんかそこまで行くと、うんなんかもう、消さなくていいってか、それは嫉妬が本当にいいのかどうかわかんないけど、まあ消えないものとしてやっていくしかないみたいな、その必要悪に近い、悪だけどまあ共存していくしかないよねみたいな考え方もあると思うんですよ。ね、ちょっとなんか話し通れそうですけど、なんか漫画って文筆よりも嫉妬すごそう。私が言うと良くないのかななんか、その<笑>、なんか絵がさ、やっぱみんな上手くなりたいっていう気持ちがすごい大きくて、しかも絵ってやっぱ文章と違って一瞬でパッと見てわかるから、なんか食うって思ったりする時も多いのかななんかね、そのデビュー前の人たちの中でまず、あの子の方が上手い、私の絵は食うみたいなのあるらしいですよね。なんかでも、でも一方でさ、なんか自分の分泌業としての仕事の経験から言うと、なんか嫉妬はまず利用できない、有効活用できないし、必要悪とも言えないみたいな、やっぱない方がいいのかなっていうさ、感じはしますね。まあなんとなく弥生さんもそう思ってるのかなっていう。感じや火を消そうとしてる感じはしますからね。このじりっとした嫉妬なんか自分も頑張ろうっていう風に、終わろうとしてるからやっぱ消そうとしてんですよね。でもなんか、毎日こう、何かしらの情報が目に入ってくるので、苦しい、ちょっと苦しいって書いてらっしゃいますね。なんかこう、私が嫉妬さ、おすすめしない理由としては、うんまあ自分がやっぱりなんか嫉妬に焼き尽くされたようなものだから。まあその小説家時代ですね。私の文筆家時代って2個あって、その小説家をやっていた時と、一回実家に帰った後、ライターこっちに出てきて、インタビュー中心のライターとしてやってる時ですね。それで、やっぱ小説家時代は嫉妬がさ、すごくてさ、なんかそれで頑張れた部分よりも、やっぱりん、それで自分を害した部分の方が、精神的に害した部分の方が大きいなって思うんですよね。なんかこの弥生さんが読んでくださったと思われる本、以外の本でね、別の本でそのライターになってから振り返って、小説家時代を振り返った本では書いたんですけど、やっぱなんかやってる時の嫉妬がすごくて、なんかダヴィンチのさ、ベストオブジーア、ブックオブジーアかブックオブジーアとかの特集語あるじゃないですか。この間夫が久々になんか、なんか気が向いたのか買ってきてくれてね、見てみたんですけど、今はもう何とも思わないですよ。何もさ、そこで選ばれてる本に対して、選ばれてる作家さんに対しても思うことはないけど、やっぱ自分が現役の時に、その、その時にさ、好きな若手作家ランキングっていうのもあったんですよ。なんか今思うとすごい、業界が盛り上がってた時期だな。そんなランキングつけるほど若手作家いるなんて、すごいなって思うんだけど、なんか、そのランキングに、まあ入った年があって、ベスト10に。でも翌年に、自分も絶対入ってないと思ったんですよ。あまあ多分担当さんも,も、私ダヴィンチで連載してたから、もし乗ってたら担当さん一言言ってくれるはずなんで、それがなかったから、乗ってないんだって思ったんですよね。でも、なんかそれを見たら、そのさ、そのトップ10の名前を見てしまったらさ、もうここに嫉妬してさなんか嫉妬でくるって死ぬと思ってマジでなんかだからそのダ・ヴィンチのさもうその毎年回ってるからページ構成が分かってるからねこの辺にその目次もまあ確認してここのページにこことここの間に分かって作家ランキングが載っているっていうページをさもう開かないで。もうひひこう、巧妙にさ、うまい具合さ、セロテープでもう端が絶対開かないようにさ、パーパーめくっても開かないように封してさ、逆に自分で袋閉じにするみたいな感じにして、閉じて、それで、普通に、他のページは普通に楽しむみたいな。<笑>普通に楽しんで、そのページだけ絶対読まないっていうふうにして、最終的にそのまま開かずに資源を見出したっていう、歳があったんですよね。なんかね、ほんとそんぐらいダメだった。なんか心が、その検索の件もさ、さっき軽く話した検索の件ですけど、まあ、その、悪口読みたいんですよねその。自分が、自分が畜生と思ってる相手の悪口をさ、私以外の人から聞きたいと思って、<笑><笑>なんか、検索して、最初はやっぱその人の名前とか作品名とかを入れて、感想って入れて検索するんですよ。でもね、感想とか入れても、そんなことでは悪口はまだ出ない。別に感動しました、みたいな。素晴らしい本です、みたいな本しか、別に、本じゃないや素晴らしいっていうコメントしか出なくって、ね、まあ当たり前ですよ。人気作家だからさ。人気作家ってそういうことだからさなんかだから出ないなと思ってなんかもう一つもう一つなんかけなし言葉なんかこううまく入れないとと思ってさそれで思いついたのがこうどこが面白いいのかっっていう検索ワードだったんですよねすごいこれさえ入れればクソみそにけなしてる商標が見れるに違いないって思ったけどなんかそれ,<笑>それでもやったら終わりだと思ってやんないって。買ったっていうエッセイのうちなんですよね。本当にやんなかった。それはなんかと言いつつ後でやりましたみたいな話じゃなくて、やっぱそこは本当にプライドがね、それだけはやっちゃいかんっていうふうに思ってやんなかったけど、うーん、ねえ、ちょっと今回、あれですよね。なんかドン引き、み、んなさん、皆さんにどん引きされるかもって思いながら喋ってるけど、ねなんかね、同業の人に対して、でもそれも同業みんなに対して思ってるわけじゃないんですよ。自分より売れてる同業者全員が憎いとかではないんですよね。やっぱそこでさ、なんだろうね。まあ、何人かに絞られるんですよ。その対象がさ。私ずっとその同年代の作家だと、渡谷理沙さんが好きで渡谷さんのこと褒めちぎってるけど、やっぱ渡谷さんに対しての嫉妬はないんですよね。まず純文学だし、ジャンル違うからさ。なんか、みんなが読者の人たちが持ってるよりもずっと、そのエンタメジャンルと純文ジャンルの間の壁って高くって、そんなにね、交わることはない。その、全然競争相手じゃないから、それはいいんですよ。そこはだから、いいと思ったら素直に褒めれるし、まあ、いいと思って素直に褒めてたけど、褒めまくってたけど、だからそうじゃなくて、やっぱ、その、直接的にさ、同じ土俵に上がる人たちに対してはやっぱすごい、警戒心っていうかさ、<笑><笑>今、舌打ちしそうになった。舌<笑>打ちしそうになったんだけど、なんか、うん、まあ、警戒心を抱いてたんですよね。でもさ、その、さ、嫉妬心を、その、夫にさ、このテーマについて相談したときに、例えば、この人とかに嫉妬してたんだよっていうのを、具体的にさ、その作家さんの名前をあげたら、なんでって言われたんですよね。その人関係なくないって。だって青春小説とか書いてないじゃん。ジャンル違うでしょって。もうちょっとさ、同じジャンルの人に嫉妬したらって言われたんですよ。でもさ、私からしたらさ、だって青春小説って全部売れないし、みたいな。<笑>その、別にさ、ジャンルとかじゃなくて、ジャンルの問題じゃないし、あとさ、前回言ってしまったからもう言うけど、(笑)神社にのれの願い事で直木賞が欲しいと言ったっていうさ、その話をしましたけど、そのさ、賞を争う相手ではあるか、そのね、別に青春小説書いてない人でも、エンタメ小説書いてる限りは、ミステリーであってもですよ。たとえね、SF とかミステリーであっても、そのね、同じ小説を書いてるよりは、キャリアが同じぐらいでエンタメの中にいる人っていう所属の方が全然競争相手だからさ。直木賞の候補とかに、直木賞じゃなくてもね、もっと手前のノマ文芸新人賞とかさ、その辺を争うにあってはそうだから、すごいその辺への対抗心がすごくって、でも、なんていうのかな努力、まあ努力で埋めないとっていうのも最初は思ってたんですよね。それは、まあそんなに悪いことではなかったと思うんですよ。その目標に向かって、自分が欲しいものに向かってさ、私の場合はそういう文学賞、その新人賞以降の文学賞、作家に、プロ作家に与えられる文学賞みたいなのが超欲しすぎて、なんかそこに行けるようにいろいろ自分内に、この文体じゃダメだなとか、頑張ってみたけどなんかこういうのも書いてみようこういうのも書いてみようみたいな風にしていろいろやってみたけどなんかそれが後から振り返ると何て言うの途中まではいいやっぱ序盤はいいんですよなんか夫との話でもそうなったんだ序盤はなんか嫉妬ありな気がする何の職業においてもやっぱり新人だからさなんかそうやって努力すべきことってたくさんあって、そこをさ、埋めていくのは、なんか基本を埋めていくみたいなもので、全然いいと思うんですよね。ただ一定のとこまで来たときに、なんか、それ以降は、ね、小説も漫画も、ね、水商売っていうかさ、その人気商売だから、全然読めなくなるとこはある。よね、実力が全てじゃない言ってしまえばあれだけど私別に自分が実力あったっていう気はないですよなんか今見ればそれぞれの作品に穴はあるしやっぱりそういう文学賞の候補とかではなかったダメだったっていう実力的にもそういう感じじゃなかったっていうのは分かるけどでもまあそれは置いといてやっぱり実力のある人がすごい必ず売れるとか必ず見つかるっていう世界ではないんだよね。なんかそれを飲み込めるかどうかみたいなのも飲み込んでいいのかなちょっとわかんなくなってきた。すいません。なんか道を見失ってきた。ちょっと、うーんまあ、とにかく、うん、自分がやってることがやっぱ途中から、その、こうしたらいいんじゃないか、明日いいんじゃないかっていう努力が、今考えると、途中からなんかあさっての方向に行き出してるっていうか、ダメなんですよね。振り返ると、自分のキャリアを振り返るとね。そんで、思ったんですけど、その嫉妬してる時って、結構、相手がやってることが、ブラックボックスに包まれてる時な可能性が高いと思うんですよ。なんか、すべてさ、どんな努力をして、何のルールにのっとって、その憧れの場所に行ったかみたいなことが、わかってる場合って、嫉妬じゃなくって、憧れになるんですよ、多分ね。あと、憧れになるか、それが自分にはできないと思ったら、もう憧れでもなんでもなくて、ただ、ああ、すごいな、私にはできないなっていう、そうなる。例えばさ、一般人はフィギュアスケーターには嫉妬しないと思うんですよ。なんかその、基本、まあいろんな人たちがいるけど、お家に財力がある人が多いし、なんかその、見た目にもスタイル抜群な人が多いし、なんかそういう持って生まれたものがかなりあって、そして華やかな舞台であるにもかかわらず、いや、フィギュアスケーター、くっそ、俺もフィギュアスケーター泣なりたかったぜって人多分あんまいないんですよ。それは、その努力が、その人たちがどんぐらい大変なことをしてそこにいるかっていうのが、大体みんな想像できるから、日本人なら。その、日本はすごいフィギュアスケートが注目されていて、その人たちのに密着取材とかすごいある国だからさ、みんなどこかしらでそれを目にしてて、だからクッソあいつらいいなっては、なかなか思わないですよね。<笑>なんか、うん、大変だなっていうさ、本当に素敵なんだけど、すごいさ、その、私も一時期すごいフィギュア大好きだったから、今テレビなくって見れないけどね、大好きだったから、なんか、本当に感動するし、すごい努力にさ、すごい賞賛を食いたいっていうか、本当にすごいって、ビリビリ痺れるけど、なんか全然自分がフィギュアしようとかっていう気にならないし、ね、私もあんな風に生まれついたらなとも思わない。じゃないですか。みんな思わないよね。思う人もいるのかな。まあ、だからフィギュアスケーターに嫉妬してるのってフィギュアスケーターだけだと思うんですよ。多分。あともしかしてあれかも、なんか隣接するマイナースポーツとかにいたらなんであそこだけ注目されてんだみたいなことは思うかもしれないけど、なんか離れた場所にいて羨ましいって思うことないと思うんですよね。なんかだから、その人の努力の方向とか、どんぐらい努力が必要かっていうことが、完全に見える形になってれば、嫉妬は生まれないはずなんですよ。だから、誰かに嫉妬してるときって、その人の努力の内容は、本当は見えてないんですよね。なんかこれって、ちょっと怖いなって思って、冷静に考えるとね、なんか嫉妬っていうのはね、この弥生さんもさ、努力っていう言葉を、あ、努力とは言ってないか。あ、書いてる書いてる。いいとはいえ自分の努力が足りてないんだし自分も頑張ろうって書いてますよね。なんか、そういう嫉妬すると、ああ、努力が足りない。なんか心の中でじりってする部分があることに対して、でも、努力不足、頑張ろうっていう風に思うけど本当ははその努力内容は分かんないまあこの方はちゃんとね書き物をしているって文筆業であることは書いてるからまあそっちだとしますけどその努力の内容っていうのがまあだからたくさん読んでたくさん書いているかなって思うけど。かなでしかないんですよ。なんか、そう、かもしれないし、そうでもないかもしれないんですよね、本当はね。その、才能の部分かもしれないし、そうそうそう、才能っていうのが入ってくるとまためんどくさいよね。まあ、フィギュアでも漫画でも何でも入ってくるんだろうけど、なんか、小説とか、まあ、ライター業、もうそうかもしんないですけど。ね、どっちかこの方はわかんないので、小説家なのか、ライターなのか、多分小説かなっていう感じはしましたけど、この書き方だと。うん、なんかそういう、さあ、何をもってその人がその立場にいるのかは、自分が嫉妬する相手がその立場にいるのかは、完全にわかんないと思うんですよね。なんか、これ勝手に喋ってしまうのちょっと微妙かもしんないですけど、ちょっとお名前を伏せてね、喋ればいいかなと思うので、お話ししようかなと思うんですけど、そのサッカー業を辞めるか辞めないかぐらいの時に、やっぱキャリアが同じぐらいの人気サッカーの方と、お会いして食事しようみたいな話が出たことあるんですよ。それだから仕事上対談とかやったことない人ってことですね。なんかちょっと縁があって担当さんが、私が秋田に行った時か。秋田に行った時になんかちょっと仕事、残った仕事でちょっと東京に行くっていう時にじゃあなんとかさんと食事、しませんみたいな話になって「あぜひ」是非みたいな感じで行って誘ったらその担当さんが声かけてくれたんですけど誘ったらなんかその仕事仕事っては言わなかったかななんかいずっと行きたいんだけど行きたいんだけどでももう月のうち、(笑)その1ヶ月のうち、14日が、会食飲み会なんかそういった夜の食事の予定で埋まっているから、ちょっといけないっていうふうに言われたんですよね。なんかその、多分さ、その人は、こう、断りたくなかった。なんか、無限に断ったと思われたくなかったんでしょうね。私に。な(笑)んかそ(笑)の、ね、あっさり断り上がってって私が思いそうだったのかななんかそういう嫉妬しそうな人間に見えてたのかもしんないけど、本当にどうしようもない事情なんですってことを多分言いたくって、そう言ったんですよね。言ったってか私は直接聞いてないけど。なんかそれを聞いた時にさ、ね、やっぱり思うところありますよね、すごい。なんか、人気があるってそういうことなんだっていうさ、その、なんていうの ?14 日間って言われると、月のうち14日って言われたらさ、多分それってもう、もしかしてその中にさ、2、3さ、プライベートの予定は入ってるかもしんないですよ。あと、プライベートかどうかわかんない境界線。同業者の付き合いとか、その別にかしこまった場じゃないけど、まあ顔出しておこうかなっていう、なんかグレーゾーンの場とか、いろいろ混じっての重要だとは思うけど、そう入れたいと思って入れた、もう日数じゃないじゃないですか、完全に。だからやむを得ない事情でそこまで来ちゃってるっていうのをさ、なんか聞いたときに、なんていうのかなうん。ちょっと昨日毒って言っちゃったら失礼だけど、すごい失礼かなとは思うけど、なんかそれに近い感情が生まれたんですよね。なんか、こうこうまでしないといけないのかなっていう。みんながそうじゃないかもしれないけど、結局、うん。知名度があるっていうことは、付き合いが多いっていうことで、なんか、断れなかったり、あと、ま、自分が断りたくないとか、会いたい人が純粋にたくさんいてって、なんか全然ポジティブだね。その、私はどうしても人となんか食事するっていうのを、なんかすごい気心してた人じゃないと、割と、ちょっとはどうしても負担に感じるなっていう人間で、その方は全然違うのかもしれないけど、ね、どんな人と会う時もポジティブな気持ちで会ってるかもしれないけど、たとえそうだとしても、その文章を書いている身でさ、夜の何時間かを人とわーって過ごしてさ、その後、仕事をしたりしなきゃいけなかったり、あるいはまあそこでさ、消耗してあんま仕事なんないなっていう日になってしまったりとかしたらさ、大変じゃないですか。なんかだから、うんその自分の知らない種の苦労みたいなものをそこで見たんですよね,ね。その人が嫉妬の対象ではなかったんだけど、なんでだろうね。なんか雰囲気だいぶ違うからかな。でも、なんか、あまりにも、なんていうのかな。自分が想像していなかった努力っていうものの存在みたいなのをさ、努力ですよね。私から見たら、それってもう、努力というか努力、その人にとって努力かどうかわかんないけど、もし自分がそれをやんなきゃいけないとしたら、はっきり言ってなんかコストに感じる。すごい自分が払わなきゃいけない労力に感じちゃうからさ。なんかそういう世界もあんのかと思って。その自分が<笑>売れない売れないって言ってさ、なんかね、私はその人とは逆でさ、会いに来る人なんて全然いなくて、担当さんともさ、そんな食事なんて年に一社一回みたいな感じで、本が出たら一回みたいな感じでさ、全然会わずに仕事してたけど、なんか、そういうのが良くなかったかもしれないと思う一方で、一方でですよ。なんか、でもそういう自由はあったっていうことだなって思って、なんていうのかな。やっぱり私はさ、そういう人に、人にすごい会わなきゃいけないとか、なんかね、そういう食事する人もさ、自分で気分で、選びたいっていうか、あんまりね、近しい人と以外とは合わない。そんな食事もそんなにしたくないし。あと家でダラダラしてるのが好きだしさ、結局。あんまり盛り上がんないかもしれない。なんか負担に思うようなさ、人と会う予定とかよりは、家でゲームやり放題とかさ。<笑>そっちの方がずっといいと思っちゃうから、なんかそういう点では、うん自分に合った道だったのかなっていうふうにその時はもうやめてましたからね実質ね思いましたねだからまあ私自身の経験から言ってしまえばその少なくとも小説とか文筆の仕事においては人の努力って結構ブラックボックスに入っていて努力の種類が結構全部見えてるわけではないから、なんていうのかな。嫉妬して努力するっていうことにあんまりこだわんない方がいいような気がするんですよね。どうしてもね。なんかじゃあ、でも嫉妬どうすればいいのかみたいな話にはなってきますよね。やよいさんは、やっぱその具体的に自分がやりたかった仕事を他の人がしてる。これめっちゃわかります、これ。やりたかった仕事をしている。<笑>なんか、私別にさ、とっくに小説家辞めてるのに、なんか今年の頭ぐらいにさ、あれあったじゃないですか。夜遊びと直木賞作家のコラボした本あったじゃないですか。なんだっけ、タイトル。私買って読んだんですけど、タイトル忘れちゃった。アンソロジーで、まあ、夜遊びが曲にしてくれるっていう前提で直木賞作家が一編ずつさ、短編を書くっていうやつで、もうさ、夜遊び好きだからさ。もう私小説家でここに呼ばれてなかったらもう紛失してるわと思って。な<笑>噴死、紛失してるし、しかも絶対今やっててもまだ直貴重作家とか全然慣れてないから多分絶対呼ばれないし、もう紛失しかないと思って。<笑>なんか、ねえ、未だにそんなことね、思っちゃうっていう。だからそういうやりたい仕事、やりたい種類の仕事があるっていうのはすごくよくわかるんだけど、なんかでもそれを、うんその目標を疑った方がいいっていうことかな。まあでも今言った感じだと、今言ったような自分が好きだからやりたいみたいなんだと疑わなくてもいいのかなっていう感じはするけど、その手前に、その直木賞この、この場合は明確にさ、直木賞作家に頼んでるから、その手前が直木賞っていうの条件だからそこ取んなきゃいけないんだけど、そういう目標設定、で、事態をさ、なんか、うん、疑った方がいいというか、ちょっとこれもしかしてね、ちょっとぐざってきてるかもしれないんですけど、そんなに、なんていうの傷つけたいわけじゃない。なんかそこに、あなたが及ばないと言いたいんじゃなくって、なんかそうじゃなくって、なんか嫉妬ってやっぱり、なんかこう、何か、のサインななよような気がすすんですよねだってうん目標がさっきも言いましたけど目標があってそこに達してる人がいてその過程が見えてたらそれはもう嫉妬しないはずなわけだから憧れにしかなりえないわけだから嫉妬になってる時点でやっぱ何か自分がブラインド状態になってる何かの情景においてそうなってるわけだから。なんか、私としてはうーん、本当に欲しいものは違うんじゃないかっていうのを振り返れば思うんですよね。なんかそういう賞が欲しいっていうことにすごい私はこだわってさ、なんか,なんかみんなにど,どうしたのって言われるぐらいキーってなってたけど、なんか、それってなんで欲しかったかっていうと、なんかもっと手前の部分をだから掘った方がいいっていうことなんですよ。その目標設定がに届くとか届かないとかじゃなくて、その目標の手前になんかあるんですよね。私の場合は、なんかずっと自分が至らないから仕事頑張らなきゃ頑張らなきゃっていうふうに思ってて、もう頑張らなくていいよって言ってほしかったんですよね、誰かに。それがなんか一定のところについて、もういいよかったって自分で思いたかったし、なんていうのかな。なんていうの。<笑>なんか、ほんとね、ほんと頑張んなくていいとこまで行きたかったが。そして頑張んなくていいっていうことに対して他人の許可が欲しかったんですよ。そうそうそう。そう、それを言いたかった、すごい。なんか今言えた感じがする。なんか嫉妬ってその他人の許可っていうことと関連じゃないかな。そうじゃないどうですかうん。私の場合は、だから、その、具体的には、まあ仕事量がすごい多くって、それは幸いなことでもあるんだけど、正直ギリギリぐらいでさ、もう月の休み一日あるかないかみたいな感じで仕事してて、そんでもう何もさ、自分に対してケアして、であげられないっていうかう部屋もひどかったし途中からなんか段ボールが段ボールがつまさってる部屋みたいなのに途中が住んでたしなんかねご飯も<笑>ご飯も八百合さんはエッセイ読んでくださったからよくねご存知かと思うんですけど自分で料理を作るのが苦手でもうめんどくさくて絶対そういうことには私は時間を割かないって言ってたしなんかそういう無理した生活みたいなのを終わりにしたかったんですよね。そのキャパーを超えてる生活を。で、ここまで届いたから、例えば賞を取ったらさ、はっきり言って原稿料上がるわけですよ。その5000円から7000円、1万円っていうふうに1万あたりの価格が上がって、量も減らせるし、ね、部数もさ、伸びて、もうどんどん仕事量を減らせる方に行くってその時は思ったんですよね。実際には違うような気もしてんだけど、冷静に考えたらね。だから、すごい、その、賞を取って楽になりたいって思ってたんですよ。でも、違くて、自分で楽にしなきゃいけなかったっていうか、私の場合はそうするしかなかったんですよ。多分ね。なんか、うん自分が辛いような仕事のやり方をどっかで変えなきゃいけなくって、そのきっかけを探してたけど、それを自分で自分に許可することができなかったんですよね。なんかどうしても他人に言ってほしかったんですよね、きっとね。だからそういう、なんていうの<笑>そこに届かないともう死ぬみたいな感じで、カーっていつもさ、なってて、の終盤に行くにつれておかしくなってったっていうか、うん、そういう感じになっちゃったから、やめるっていう選択に急に行ったんじゃないかなって自分で今は。思ってるんですけど、そういう風な道をやっぱ、たどってほしくないですよね、自分より若い人にね、弥生さんにもね。だから、なんかその、弥生さんは私のケースと結構違うかもしれないですけど、もしかして本当に切実にね、何かが、本当に欲しいものがあってそこに行きたい。いやいや、私はそれは手段じゃなくて、本当にそこに心から行きたいんだよっていう、ことだったらすごい申し訳ないんですけど、すごい、的外れなことを言ってることになるからね。なんか、そうじゃなくて、なんかこう、自分で、あれって引っかかる部分があるなら、なんかその、うーん、何か欲しいものに対して他人の許可が必要だと思ってるなら、そういう道を取らない方がいい。自分でその許可を、出してあげるっていう風にした方がいいのかなって思います。まあ、あと、もし、その、目標がやっぱ自分の、孫を勝たなき目標だっていう感じであるならば、でも、やっぱりこう、努力、人の努力は、なんか人の結果に至るまでの道は、絶対、ブラックボックスに入ってるっていうことは、念頭に置いた方がいいかなって、っていうのは思いますね。うん、でも念頭においてどうするかっていうと、てかどう、なんだろうなーうーん、なんか、後でさ、仕事を辞めてから思ったのは、人気商売やっぱりどっかで<笑>、諦めみたいなのも必要。諦めって言うと、ちょっとごめんなさい。違うか。諦めじゃなくって、なんていうのかなそのさ、なんか待つ時間っていうのが本当に必要だと思うんですよね。なんかうまくいかないときに、なんか自分としてはもう頑張ったし、これ以上頑張れないし、でもなんかこう風が吹かないなっていうときに、なんかでも、風が吹くと信じても信じなくても、なんかもうとにかく待たなきゃいけない時間ってあるような気がするんですよね。なんかそういう時間をどういうふうに過ごすかだと思うんですよ。風が吹かない時間をね。なんかそういうとこをさ、うまく持ってける人そこでなんか、風が吹くように、(笑)なんか、風が吹くように、なんかもう扇風機を持ってくるとか、なんか、下敷きで風を起こすとか、なんかそれ、なんかそのさ、自分の船を渡らせるために微力でも微力なんかさ、とにかく風を起こすのじゃとかやるんじゃなくって、やっぱ船が渡るにふさわしい風をただ待つっていう、待ってる間、なんか自分は違うことをしている。なんか違うことをしてるっていうのは違う仕事につくとかにも限らず、さ、なんかこう、自分の小説を書くにしても、書いてるにしても、なんていうのかな。その満足できる、なんか楽しい生活になるようにするっていうのは、うーん。なんかそこが大事なのかなって思いますね。自分のやってしまったことを振り返るに。うーん。なんかそれもさっきのことに通じるけど、なんか、仕事をしてる間、やっぱり、うん、楽しいことがなさすぎたっていうか、そのやってること、純粋になる作業はさ、小説を書くっていう、それ自体は楽しかったけど、なんか生活が何も楽しくないみたいな感じだったから、楽しくないとは言わんけど、別に TS とか兄ちゃんとか楽しんでたけど、<笑>なんかそういう<笑>、そういうことじゃなくて、何かもうちょっとさ、充実した生活を送ればよかったなっていう気持ちはありますね。うん。なんか後悔があるとしたら、やっぱ努力が足りなかったとかじゃなくて、そっちを私は後悔してるから、なんていうの自分で継続できる生活じゃなかったっていうことを後悔してるから、うん。ねだから、ね風、風を待つですよ。風待ちですよ。<笑>風待ちをうまくやるっていうのが強いて言うならばアドバイスでしょうかなんかね、大丈夫かなこんなアドバイスでぐさっと来てないかちょっと心配だったりするんですけど。なんかほんとね、努力が足りないとかじゃないんですよ。きっと、知らんけど。<笑>ね、本当に、本当にさ、やゆいさんの努力を見たわけじゃないから、なんとも言えないけど、きっとそうな気がする。ね。だってほんとにそれだけだったらもうくわえてるもん。うん、だから、ね、がむしゃらに頑張る以外のことも世の中すごい大事だなっていうふうに思います。さっきお話ししたさ、その14日間会食しなきゃいけない作家さんもさ、もしかしたらでもそれ楽しみかもしんなかったですよね。ちょっと私には、ね、それだとキャラが違いすぎて、なんか想像する余地もないけど、想像できそうにないけどさ、その14日間の楽しみがあって、やっとやってんのかもしんないしね。あ,あとね、なんか、ちょっとだけ付け加えさせてもらいたいことがあります。なんか、アドバイスとかじゃないけど。うん。まあ、この方がね、小説の方を、その記事ライターとかインタビュアーじゃなくて、小説家だと仮定して、これは加えるんですけど。結構、小説家の特殊なとこで、なんか、肯定感がね、出づらいっていうのがあるような気が私はしてます。小説家全般じゃなくてさ、なんか、<笑>この、コミュ障で小説家だとっていう感じなんか、まあ、コミュニケーション上手な人はさ、どんどんやっていける仕事でもあるけど、その、こういう環境を広げていけると思うけど、そうじゃなくて私みたいにさ、もう大勢の飲み会とか絶対出たくないし、なんかこう知らない人と食事するだけでおっくだみたいな人がさ、なんかこういう関係広げようと思っても広がらないし、なんかずっと一人じゃないですか。基本仕事してる間、そのさ、いろんな人が支えてくれてはいるんですけど、その、本になるまでの間に、その構成の方がいて、編集さんがいて、営業の方がいて、本屋さんがいてっていう風になってんのはわかるけど、実作業は一人じゃないですか。なんかその、一人作業だっていうのは結構、侮れない点っていうか、要注意な点なような気がする。なんかね、私はなんですけど、ライター業の時の方が、その、はるかにね、やりやすかったんですよね、気持ち上。なんかそれはまあ自分の考え方とかが変わったっていう点もあるかもしんないんですけど、その小説書いてた時よりも、その周りにいていいよって思えてるみたいな感じが高かったんですよ。実際には仕事が多いのは小説家時代の方だし、ね、そしたら当然そっちの仕事の方が必要とされていたはずなんだけど、単純にね、そのライター時代って、担当さんがそばにいてくれる時間が長いんですよね。自分が仕事するときに、私はインタビュー中心だったから、インタビューするときに、同席してくれて、なんか物理的にさ、月1とかでさ、会って、仕事に付き合ってくれるって、やっぱなんかすごい大きくって、小説家ってそれないじゃないですか。一緒に仕事してもらえないっていうか、打ち合わせを一緒に仕事っていうのかどうか、なんか違うんだよな。なんかやっぱ一緒の作業してるわけじゃないから、別にインタビュアもそうなんだけど、なんかでも、全然さ、その、いてくれてる感が違ったんですよね、担当さんの。なんか、本当に、その、意外とさ、誰とも会わない、誰とも席を共にしないことの辛さってあると思うんですよね。それでこう、仕事の話も、しづらかったりとか、そういうさ、なんか、うっぷんみたいなのもさ、その嫉妬でね、胸が焼けても、なんかそういうことをあんまり気楽に話せない。<笑>私話してたような気もするけど、すごい<笑>。すごいさ、なんか友達に<笑>悪口とかをさ、めっちゃ言ってた気もするけど、なんか、うーん。すごい性格悪、性格悪って思うけど、なんかさ、まあそれでもなんか足りないぐらいのさ、たまりようだったからね、ねなんか気持ちを聞いてくれるところがあればいいなっていうのは思いますね。なんかね、もういっそカウンセリングとかに、うーん、行けばよかったなって自分の場合は思うかな。でもね、いいカウンセラーと出会うまでがまたね、大変なんですよね。なんかその小説家ですとかっていうのも嫌だしね。なんか結構そういうとこで意外なみんなが思ってないきつさのある職業だっていうのは何て言うの念頭に置いててもいいかなっていうふうに思いますね。その分こう自分をケアしてあげるっていうかさ結構自家発電的なのが必要なのかな。自分をねぎらう。気持ちみたいなのって、頑張れ頑張れじゃなくてさ、ここまで頑張ったからいいね、みたいな、自分への声かけみたいなのが必要なのかなっていう気はしてます。ね、それをやるか、なんか、コミュ障じゃないならば、やミミさんがもしコミュニケーション上手だったら友達を増やしてみるか、ねそんなところでしょうか。すいません、こんなんでアドバイスになってるでしょうか。なんか話す中で答え忘れちゃった質問というのがあるんですけど、すいません。えっ、ー、と、現在、豊島さんは同業者の方や自分と同じ立場の人、仕事に限らず、絵の嫉妬に折り合いがくっつくようになりましたかっていうことなんですけど、同じ立場の人、私は同業者、今同業者って誰なのかな私の中では、小説の人とか、ライターさんはもう同業者じゃない。けど、まあ自分と同じ立場の人で言うと、あれですよね。専業主婦、幼稚園ママたちですよね。だからその辺の嫉妬はやっぱりね、今は同じ立場の人への嫉妬は消えてますね。なんかその、さここでぐちぐちさと間違す気の少ないとかっていうことを言ってて、と間違う人はいいなあ、いいなっていう気持ちもあるけど、それは嫉妬ではない。やっぱ争ってないかっていうのも、そのさ、席を争ってないから、明らかにね、自分が友達増える性格になれば、まあそういう人はクラスで何人までですとかってことなくさ、なれるわけだから、その章の候補になるとかと違って。あと、ね、そういう直接的に競ってないっていうこと以外に、さっきの努力の可視化の問題において、その友達多い人たちの努力って可視化されてるから、なんか大変そうだっていう風にやっぱどっかで思ってんですよね。その LINE しまくるとか、その土日も、なんていうの、遠くまで遊びに行くとか、自分には負担だって思ってるから、なんかいいなーっては思うけど、なんかリアルに自分がそこに行きたいかって言われると違うなって思うからね、羨ましいけど嫉妬はないですよね。なんかそういう羨ましいけど嫉妬はないっていうことについて考えると自分なりの引っかかり、嫉妬の方の気持ちも少しわかるかなっていう気がしますね。ただね、やっぱね、今もね、私もチリっとすることあるよ。ある。なんだろう。ちりっとじゃない。チりっとってここにはね、弥生さんのお便りには書いてあるけど、まあ、ちりっとぐらいだな。なんか、ちりっと、こいだチリっとしたのはさ、なんか他の人のポッドキャスト聞いてて、まあ、同じ大学出た人が喋ってたんですよね。私いつも聞いてるとこじゃなくて、なんか、それは夫に紹介されたポッドキャストだったんだけど、ポッドキャストの特定の回だったんだけども、私と大学が同じ子が、まあ、軽音をやってて、大学時代に。そんで、うちの大学には150のサークルが、音楽系のサークルがあって、なんで150もあるかっていうと、やっぱ、その、軽音の中でもあ、150の中に軽音がいくつあるか分かんなかったけど、音楽系ってくくってたような気がするから。その中でも、その洋楽、何年代の洋楽のこの辺が好きとか、今の日本のバンドしかやんないとか、コピーしかやんないとか、あと、その入ってくる人の熟練度とかによって細分化されているからこんな数のサークルがあるっていうことを喋ってて、なんかその時に、私そんなこと全然知らなかったし、なんていうの、本当知るよしもない、そういうのと無縁の大学生活を過ごしてた、んで、なんか、それ聞いただけで、なんか、チリッとしたんですよね。それでチリッとして気づいたんだけど、私、多分、なんかバンドとかやりたかったんだと思って。なんか、それはその仕事としてじゃないですよ、もちろんね。なんか、高校生ぐらいの時に、やっぱりさ、自分が音楽すごい聞いてたから、バンドやってみたいなっていう、ふわーっとした憧れはあったけど、なんていうのそれを割と、でもこんな見た目だしなとか、なんかこういう立場で、その教室でのさ、立場を考え、見てっていうか、それを計算に入れて、ちょっとステージにみんなの前に立つとかちょっとありえないって思って、こうすって取り下げたけど、なんか、そういうのやってみたかったんだなって思ったんですよね。だからそれはでも今の、自分とは関係ないけど、得られたかもしれないもの過去形でね。なんかこういうのが欲しかったんだなっていう、チリっていう感じですね。あとは、あとチリはさ、やっぱね、私すごいね、自分がこう、ネットでバズった経験がないから、その、いともたやすくバズを得ている感じの人たちに対してね、すごいね、チリトとする。そういうの見ちゃうと。そういうの(笑)絶対目に入んないよう(笑)にして生きてますね。なんかこの番組ツイッターじゃなくて番組ツイッターもろくにやってないけど、やったらさ、そういうの目に入ってくるから。本音を言っちゃった。なんか、本当にね、私、なんか、そのバズツイートみたいな見るのがね、嫌なんですよね。もうすごいチリッとする、あれ。なんなの何なんだろう<笑>その、なんだろう、自分にバズる能力みたいなのがなさすぎて、でも、バズれる人って何回でもバズるじゃないですか、ああいうのって。そのさ、同じ人が本当に何回も、みたいな。ツイッター上手みたいな人いるじゃん。なんかね、あれを見ると、チーッとするね。なんでだろう。バズりたいのかなでも、うん、でもバズったらめんどくさいっていうのもわかる。なんか、変なクソリップとかもらいたくないし。なんかでも、でもね、なんだろう。やっぱりその努力が可視化されてないからこれもね、チートするんだと思う。本当はその人はさ、めちゃめちゃもうツイッターのことにし、もう一日中考えてて、もう研ぎ澄まして研ぎ澄ましてさ、これは絶対バズるみたいな法則を自分の中で掴んでて、やってすごいことをしてんのかもしんないけど、やっぱ旗から見るとそういう努力って何も見えないからさ。なんか感覚でやって、なんかひょいひょいやってるように見えるから、こう、くっそうと思うのかもしれないですよね。まあそういうチリットレベルの嫉妬に関して、今気をつけてることは見ないっていう、それだけですね。なんか、私その、個人でも、そのプライベートのツイッターあるんですけど、めっちゃそのフォローする相手に気使ってる。そのフォローを厳選してて、なんか本当はさ、この人のファンだからこの人のことをフォローしたいなっていうのあるけど、その人がなんかリツイートが多い人だと、そバズツイートが自分の目に止まってくるから、何万とか言ってるやつがさ。それが、なんていうのうんその、そんで特に自分が気に食わない感じとかだったりすると、なんかツイッターのバズりやすい文法みたいなあるじゃないですか。あれ見るとなんかすごいカーってなんかなるからさ、それが、そういうリツイート回してくる人はフォローしないってやってるから、めっちゃね、本当は得たい情報も得られてないですね。<笑>なんか得たい情報のうちの多分、10分の1ぐらいしか得てないと思う。そこまでして、なんかそのチリッから身を守ってますね。なんかあんまりやっぱその嫉妬に飲まれた経験があると慎重になってしまうのかもしれないです。弥生さんにね、それを、なんていうの、チリとする情報を見ない方がいいとは言わないです。やっぱそれは、だってそこはだって自分のフィールドだもんね。こう私は明らかにもう自分と関係ないフィールドだから、本当は、本当の意味では。だからいくらでもこれは見ないようにしようってできるけど、関係あるフィールドだとやっぱ見ちゃうよね。っていうことは思います。ちょっとね、ちょっと中途半端になってしまったかもしれないですけれども、今回はそんなところで、えっ、ー、と、やよさんぜひぜひ、こう、あれですね、嫉妬しちゃダメだとか、ね、努力は全部あさってなんだとか思う必要はないんですけど、なんかこう、ね、あんまり、嫉妬まあしてもいいやぐらいの気持ちでも全然いいと思うんですけど、なんかそこに注目するよりは、なんかこう、風を待って自分をケアしながらね、本当風を待ちつつ、仕事、お仕事、ぜひぜひ頑張ってください。あと、なんか、重ねて言いますけど、なんかこう、あまりにも私が的外れなことを言ってたら、するしといてください、ぜひに。すいませんです。ねえ。(笑)なんか他の方も嫉妬についてなんか思うところあったら、お便りいただけると嬉しいです。なんだろう。なんか、私も嫉妬しますとか言うよりはなんかこう、自分なりの対処法とか、嫉妬、自分が、私が見破ったその嫉妬の性質。こうすれば、嫉妬って実はこういうものじゃないかみたいな考察。対処と考察があったらなんか、ぜひお便りくださいませ。この番組では、えっと、マシュマロアカウントを開いてお便りをお待ちしております。なんか、番組のご感想とか、こういうテーマで喋ってほしいとか、テーマまでいかなくてもなんかちょっとした質問などありましたらぜひお寄せください。マシュマロは匿名サービスなんですが、ラジオネームとか、ぼかした居住地とか、ぼかした年齢とかね、なんか行ってもいいよっていう方は書いていただけると嬉しいです。リンクは概要欄に貼っております。よろしくお願いします。この収録日現在でえっ、ー、とテーマになりそうな、結構長く喋りそうなご質問のお便りを一ついただいていまして、でそちらはもうちょっと後になるかなと思います。できれば次週やりたいとは思ってますので送ってくださった方はお待ちください。今喋り終わってから突然気づいたんだけど大方喋り終わってから突然気づいたんだけど嫉妬するってさもしかして結構意外と自分のやってることに自信があるのかもしんないですよねなんか手塚先生のケースとかはそれなような気がしてきたなんかその自分がやれるだけのことをさ全部やってるそういう上で、なんかこう、グってなる時があるっていうのはさ、なんかそれは、まあ、不服なところもあるだろうけど、裏を返せば、ね、自分はちゃんとできることをやってるっていうことだろうから、なんか、あんまりね、なんか努力努力って思いすぎずに、なんか、嫉妬しちゃったら逆に自分は頑張ってるっていうことなのかもしれないって受け流してみんのもいいのかもしれないですね。なんか今まで喋ったこととなんか全然違うこと言ってるかもしれないですけど。うん、なんかそういう転換はできるかもしれないって今思いました。ご参考になれば幸いです。えっ、ー、と、じゃあ長くなってますが、今回も曲紹介コーナー行きたいと思います。この番組では番組の最後に Spotify の Music Plus Talk 機能を利用して、一、えー、曲、テーマにまつわる曲を流すということをしております。Spotify ご利用の方以外は聞けないんですけども、曲自体は聞けないんですけれども、曲紹介まではお気軽にお付き合いいただけますと幸いです。えー、と、今日はね、嫉妬そのものの、なんかその恋愛の嫉妬じゃない、嫉妬そのものの曲っていうのは、うん、ちょっと、なんていうのかな、うっみたいなものと関係しているかな、どっちかっていうと、なんか嫉妬の曲、さすがにそれが主題ではないけど、なんかこう、自分がうまくやれてないなっていう時の曲って、まあ、いくつかあると思うんですよね最近だと米津玄師さんの「ルーザー」とかはね私結構好きで聴いてますけどもあと逆にね私たち世代だとジュリマリのさ「もっと MOTTO」って書いてローマ字でね「もっと」っていう曲があってなんか「もっともっと」っていう気持ちの時になんか割となんか、ニュートラルに頑張ってこうよみたいな。でもなんかこう曲自体は結構勢いがあって、元気でね。まあルーザーの方もそうですよね。なんかノリノリっていうかさ。なんかパッと、二人とも、二人ともじゃない二つとも、内容は、なんかその、歌詞の内容としては、割と、ネガティブっていうか、何かが溜まってるなっててるるないう感じはするんだけどその割には曲調は明るくってなんかこうなんならこう鬱憤を何かに転化させて頑張ってこうとは言ってないけど何らかの爆発力みたいなものを得るみたいな曲でなんか私が今回話したこととは方向性が違うかなって思うんですよね。なんかそういうことで紹介したいのは嫉妬の曲ではないけどなんか全然もはや関係ない曲だけどなんかさっき風待ちっていう単語が出てきて風待ちはグレープバインっていうバンドの曲にあるんですよね風待ちっていうタイトルの曲がなんか私その辺のその時期のグレープバインそんなに聞いてないからさなんどんな曲なんだろうと思って聞いてみたけどちょっとさすがに関係なすぎるなと思ってでもなんかこうそういうなんか今回の話になんか誰かをさミュージシャンの人たちを結びつけるとしたら私はなんかグレープワインかなって思ったんですよねね、私本当初期しか聞いてないさ、にわかリスナー、当時のにわかリスナーみたいな感じで、ちょっとね、深く解釈してるファンの方には申し訳ないなっていう気持ちはあるんだけど、なんか、グレープバインの曲ってさ、こう、初期はなんか、こう、中盤ぐらいか違くなったと思うけど、なんていうのかな。立ち止まって、出そうっていうか、<笑>うまく、うまく言えてるかわかんないけど、なんかどんな曲の時も、あんまりこう、失踪感出さずにさ、やっていこうぜ、イエイみたいな感じじゃなくて、なんかこう、立って待ってそうな感じなんですよね。なんかそういう曲調、歌詞がそう言ってはないと思うんだけど、曲がそういう風に聞こえる。歌詞はね、私正直わかんないんですよ、グレープバインの歌詞って。なんか難しくないですかすごい。なんかね、私の脳みそにグレープバインを理解する回路がなんかないっていう感じがする。そういう回路がある人たちが聞いてるんだなっていうさ。なんかわかりづらいとかじゃなくって、たまたまなんか私に通じないみたいって、なんとなく感じてるんですけど、まあそんな中で曲調だけで、なんとなく選んだのが今回の光についてですよね。光についてのさ、タイトル超かっこよくない光について。なんかね<笑>。なんかこれでなんか、光、そうそう、なんかこう、仕事がさ、うまくいってない時とかってさ、なんか光とか闇とかのことを思うよね。思う。私はね、個人的には思ってた。なんか、うーん、この曲は多分光が当たってるところにはいるけど、いや、解釈しない方がいいな。なんか時間も長いし、私はほんとグレープバイの曲、歌詞分かってないから何も言わない方がいいような気がする。<笑>まあなんかさ、さ思い出すのは、文学界かどっかで、なんかね、最近近年ミュージシャンにエッセイ書いてもらうっていうのを確かね、ちょっとうろ覚えなんでコーナー化してるかどうかわかんないけど、そういうのをやっててたまに。私それを追っかけてないけども、なんかたまになんか見たい、どうしても読みたいものがあって買った時にミュージシャンのエッセイが載ってたりしたから、うん、これやってんだなと思って。文春さ、あれ(笑)だよ(笑)ね。なんか、文章を書けるミュージシャン探そうとしてんなって思ったりね、したんですけど、なんかね、文春の思惑をすごい感じるって思ったんだけど、それ置いといて、なんかそれにこのグレープバインの田中さんがね、書いてたことがあったんですよ、エッセイを。それが、なんかコロナ禍の時の話で、なんかそういうさ、最初の頃、今だいぶ戻ってきたけど、最初の頃ってもう、何にもライブとかできなくなって、ミュージシャンの人たちはもうこれからどうするんだっていう感じになった時に、割と周りはさ、その周りってそのバンドメンバーとかじゃなくて、他のバンドの試合みたいな感じのバンドの人たちは、いやなんか、なんだろう、リモートでうまく音楽活動して盛り上げてこうぜ、イーイみたいな感じで、頑張ってたけど、なんか自分はどうしてもそれが、なんかできなかったみたいなことをね、ちょっとね、本当う、ろ覚えで申し訳ないんですけど、そういう要するにさ、なんていうの、それもなんかこう、絶望で何もできないとかう、うつうつとしてたとかいう話じゃなくて、うーん、なんていう表現だったかもう忘れてしまったんですけど、やっぱりなんかこう、私が曲の印象から受ける、なんか、立って待ってる感じっていうかなんかそういうことが確か書いてあったような気がするんですよね。なんかそれをね、今回すごい思い出しました。ね、なんか嫉妬の話題であって仕事がうまくいかないっていう話ではなかったんだけど、ね、お便りをくれた弥生さんが別に仕事全然他の面ではね、やりたい仕事が取られるだけで、取られてから他の人に行くだけで十分ね、ご活躍かもしれないですけど、なんか自分的にはそう自分の経験、そっから思い出された自分の経験だとやっぱりこう仕事がなんかねっていう感じの時だからさなんかそういう時に私がもっとグレープバインを理解する回路があったら何かこうなんかもうちょっと救われてたかもしれないなと思いつつまあでもこの光については多分恋愛の曲かなっていう感じがするんですけど本当歌詞の中身は関係ないんですけどね一つ皆さん聞いてみてほしいと思います。えっ、ー、と、Spotify の方はこの後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。今回もね、長い話最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。えー、ね、結構寒い、一番寒い時期になってきますけど、皆さんどうぞお体を大事にしてお過ごしください。それでは聞いてください。g r ープバ v i n e で光について。